0: Громкий сезон. На радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Автоньюз. Совместный проект радио «КП» и издательского дома «За рулем». Сюрреалистичная картина на рынке новых автомобилей сохраняется. Машины дорожают, но объемы продаж не падают, а растут. Причин две. Денежная масса на руках явно стало больше, а люди пытаются избавиться от дешевеющих денег, понимая, что машины в скором будущем еще подорожают. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала ⁇ За рулем ⁇ И вот возникает главный вопрос. Но куда дорожать? И если подорожают, то насколько? В Ассоциации российские автомобильные дилеры полагают, что в 2023 году рост цен на новые автомобили составит 30%. Это в целом по всему году. А относительно сентября цены могут подняться до конца года примерно на 20%. У меня более оптимистичный прогноз. Полагаю, что до конца года цены относительно сентябрьских вырастут на 10%, ну, может быть, на 15%. Впрочем, в значительной степени это гадание на кофейной гуще – поскольку никому доподлинно неизвестен характер поведения двух переменных величин – курса рубля и покупательского спроса. Китайские автомобили, которые продавали весной, закупали прошлой осенью по курсу 8,5-9 рублей за юань. Летние продажи – это закупки автомобилей в феврале-марте по 11 рублей за юань. А продажи в конце года ⁇ это те автомобили, которые сейчас находятся в доставке, едут из Китая в Россию. И эти машины оплачивали уже по 13 рублей за юань. Закупками в долларах или евро примерно та же песня. Прикиньте разницу. Огромное влияние по-прежнему оказывает утилизационный сбор. Автомобили в самом популярном сегменте с моторами объемом от 1 до 3 литров благодаря повышению утилизационного сбора подорожали сразу на сумму от 120 до 600 тысяч рублей, а некоторые машины премиум-сегмента с большими моторами сразу на миллион и даже больше. И еще не все повышение у телесбора полностью отыграно на ценах. Если параллельщики, те, кто ввозят машины небольшими партиями для частных лиц или для дилеров, сразу переписали цены, то официальные поставщики в лице крупных китайских компаний растягивают это удовольствие. Часть повышения отложена на более поздний период, ну чтобы не отпугивать покупателей. Потому что крупные компании с большим оборотным капиталом имеют возможность подождать и постепенно переписывать цены а мелкие поставщики такой возможности не имеют. Ну и наконец спрос. Вот уж загадка нашего рынка. Он по-прежнему опережает предложение. Все, что сейчас привозится в страну, продается практически сразу. Многие дилеры работают с очень хорошей маржой, и пока им нет смысла ее снижать. Поэтому с этой стороны подарков нам, с вами, ждать тоже бессмысленно. Во всяком случае, в краткосрочной перспективе. С машинами российского производства примерно тот же расклад. Дефицит и рост цен. Даже региональные дилеры зарабатывают сейчас на каждом проданном автомобиле Лада Гранта от 100 до 140 тысяч рублей. На Весте зарабатывают 150, 200 и даже 250 тысяч рублей. На трехдверной Ниве от 150 до 180 тысяч. При цене машины около миллиона или чуть больше маржинальность составляет 10-15 процентов. И ведь берут, покупают. Вопреки моим прогнозам от декабря 2022 года, а я говорил тогда о потолке 850 тысяч новых машин, общий объем продаж новых автомобилей в России в течение 2023 года достигнет 1 миллиона штук, а если и декабрь не будет провальным, даже чуть больше миллиона, поскольку каждый месяц сейчас россияне покупают больше 100 тысяч новых автомобилей. Ну и наконец последнее. Когда же остановится рост цен? Надеюсь, что к весне. Если будет стабилен рубль, и если спрос на автомобили поутихнет. Но гарантировать этого я, конечно же, не могу. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».